0: Señor Senique, buenos días para EDA TV. Eh, si el Pollo Carvajal dice asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias, ¿qué tiene que decir acerca de esto? Quería preguntarle si participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las
1: víctimas del terrorismo... lo esto, hemos ganado con mucho esfuerzo. Pero perdone, ¿de qué medio es? Edatv. ¿De? Edatv. ¿Esto es estado de alarma? Efectivamente. Esto es un canal de YouTube, ¿no? Somos
0: un medio de comunicación, que tenemos una plataforma con más de 30 canales, y estamos aquí en el Congreso para hacerle esta pregunta. ¿Le parece delito de odio, señores, Rajón, pegarle presuntamente una patada... A un señor con cáncer, enfermo de cáncer, le parece un delito de odio...
1: Muy buenas, espectadores de Estado Alarma y de DATV.com. Entramos ya a en la sección, el apunte de Carlos Cuesta, donde hoy hablaremos, ¿no? De un asunto que publica eh, en OK Diario, del cual, pues, las grandes televisiones nos están haciendo eco, ¿no? Y es ese juicio, esa investigación, ¿no? Sobre cómo entró el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, a España, ¿no? Ya sabéis que están imputadas, ¿no? Pues, el jefe el antiguo jefe de gabinete del ministro, del, del, ministro, de la ministra de Asuntos Exteriores, y ahora la abogacía del Estado está haciendo movimientos, ¿no? Para salvar, ¿no? A la soldado, entre comillas, Laya, ¿no? A la cual ha defendido Sánchez. Tenemos ya a Carlos Cuesta, eh, que nos va a explicar un poco todas las claves de este caso, está pasando desapercibido, pero que es un escándalo, sobre todo por la, la crisis diplomática que nos provocó y una inversión migratoria en toda regla. ¿no?
0: No, no, totalmente, Javier. Y luego, además, eh, fíjate que hay una cosa muy llamativa. Está pasando esos layo para determinada parte de la prensa, pero él cada vez está, Pedro Sánchez, cada vez está más nervioso cuando tiene que dar explicaciones de lo que está pasando. Vamos a ver, aquí lo que está ocurriendo es eh, el típico caso que está siendo muy bien llevado por parte del juez del jugador número 7 de instrucción de Zaragoza, en el cual ha ido de menos a más, está solicitando información. El primero que cantó fue el jefe de gabinete, en aquella época, de González laya que lo primero que hizo fue una declaración jurada donde dijo, he sido yo, he sido yo, yo he dado la orden para que este señor entre, el líder del Frente Polisario, y para que entre además de forma opaca, él no utilizó la expresión opaca, pero él dijo, yo he hablado con el teniente general encargado de las bases del aire y yo he sido, Camilo Villarino, jefe de gabinete, quien dijo que esta persona no tenía que seguir el protocolo ni de aduanas ni de inmigración, traducido, que entre de forma opaca, que no sea identificada. ¿Qué hace el juez en ese momento? En ese momento le reclama, y le dice, bueno, pues vente otra vez que vas a volver a declarar pero ahora en condición de imputado, ¿vale? Y, de hecho, deja una cosa muy clara desde el primer momento el juez. Dice, tú en condición de imputado. El teniente general que le diste la orden va a venir a certificar todo lo que tú estás diciendo. Pero como yo no veo ningún comportamiento ilegal en el Ministerio de Defensa ni en el ejército, él va a venir en condición de testigo. Tú, imputado. El otro, en condición de testigo. La idea era clara de por dónde iba el juez. Bueno, en esa declaración ya Camilo Villarino ya baja un pistón y ya dice, sí, sí, yo di la orden pero fue porque me lo dijo eh, la ministra González Laya. Es más, la ministra González Laya no fue la única que intervino en esa orden y automáticamente el juez ya ha conseguido que esto salte de escalón. Del jefe de gabinete ya hemos pasado a la ministra. Imputa a la ministra y en ese momento es cuando vemos las últimas declaraciones, lo último que ha ocurrido, que ha tenido que salir ya a la palestra Pedro Sánchez y ha dicho, nosotros nos comportamos de forma legal, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, pero planta un nosotros que dices, ¿quién? González Laya tú, el Consejo de Ministros, ¿quién más lo sabía? Es decir, el juez está haciendo lo que tiene que hacer y Pedro Sánchez está nervioso. Yo simplemente quiero decir una cosa. En su momento, en OK Diario, sacamos una información que yo creo es muy relevante en estos momentos y es eh, exteriores. Llevó toda la entrada, dirigió toda la entrada, el gabinete del de Ministerio de Asuntos Exteriores, por orden de González Laya, y lo hizo dejando al margen el Ministerio de Defensa. Cuando yo consulté cómo se podía haber realizado eso, puesto que son bases militares, se me respondió oficialmente y se me dijo, se puede hacer legalmente, siempre que se declare, y atención a la palabra que utilizaron, siempre que se declare presidencialmente, siempre que se declare por parte de presidencia, que quien va a llevar este asunto va a ser exteriores. Que claro, yo cuando escuché al presidente del gobierno decir que se había hecho de forma legal, digo, bueno, lo de legal es más que dudoso, porque depende mucho del fin, si se le metió a esta persona, el líder del Frente Polisario, de forma opaca para que entrara y saliera sin pasar por la justicia cuando tiene denuncias, algunas de ellas en las que se le acusa de torturas, e incluso de asesinatos, de legal no tiene nada, porque lo que estarías haciendo es intentar encubrir a esta figura, taparla frente a la justicia. Pero cuando le escuché aquello me llamó mucho la atención porque digo, anda, termina la frase, porque si terminas la frase, la única manera de que el Ministerio de Asuntos Exteriores pudiera utilizar las bases militares eh, con una especie de, de primacía, de predominio dentro del gobierno, es que el presidente hubiera dicho que tú tenías ese predominio. Si no, ¿cómo vas a mandar tú desde el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las bases militares? No tiene sentido. Y cuidado, vuelvo al inicio de esta explicación, es que el juez ya ha dicho que efectivamente la responsabilidad porque por eso lo ha imputado, eh, corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y no al Ministerio de Defensa, no al Ejército, por eso va en condición de testigo y no de imputado, el Teniente General, que ya ha pasado a declarar. Es decir, cuidado con este asunto porque a quien le puede salpicar no es a Arantxa González Laya, a quien le puede salpicar es a Pedro Sánchez.
1: De hecho, Pedro Sánchez está tan nervioso que cuando uno pone la mano al fuego por Laya, cuando él defendió públicamente a capa y espada a Laya, es porque entiendo que tiene miedo a que le, la Ministra de Asuntos Exteriores, la entonces ministra... Tire de la manta, ¿no? Claro, aquí
0: ya estamos en la típica historia de quién se come el marrón, eh, lo cual implica que los servicios jurídicos, además, le deben estar informando a Moncloa, cuidado que el marrón es consistente, porque si no, no te disputas quién se lo come, no existe y punto. Entonces, si pasas a considerar que existe, es porque tú consideras que efectivamente ese comportamiento, esa entrada sin control de aduana, sin control de inmigración, de forma opaca, puede ser declarada ilegal. Y si es declarada ilegal, alguien se tiene que comer ese marrón. Y, efectivamente, como tú dices, Javier, ¿entonces quién se lo come? ¿Se lo come la ministra? cuidado porque si se lo come la ministra, la ministra va a tener un problema. Eh, este tipo de sanciones o este tipo de, de, de condenas en caso de que definitivamente se sentencie en ese sentido te pueden dejar totalmente fuera de cualquier cargo público. Y para esta gente esto de ir a trabajar la vida privada es todo un poema. Entonces, cuidado porque el quien se come el marrón empieza a ser una cuestión muy importante. Y repito, aquí no solamente estamos hablando ya de la entrada, no entrada. Por cierto, yo simplemente daré un dato más. Eh, en la información que hemos publicado procedente de la investigación policial que ya ha sido remitida al mismo juzgado, el número 7 de Zaragoza, la policía ha certificado que tiene sospechas de que Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, haya estado paseándose por España con cuatro identidades distintas. La cosa más eh, bestia de todas las que se describían en ese informe policial era que una de las formas de pasearse correspondía a una eh, nacionalidad. Es decir, habría sido nacionalizado español. ¿Quién lo habría hecho? En el año 2006, en época de Rodríguez Zapatero. Eh, la cosa llegaría ya al nivel de, de paradojas absoluta y ya poco menos que de Sainete porque estaba habilitada una tarjeta que creo que era del año 99, creo recordar ahora, como NIE es decir, un documento que le acreditaba pero como extranjero, cual pues es totalmente normal y regular. Lo que no es regular es que manteniendo viva una tarjeta como extranjero tengas una nacionalización y un documento DNI como nacional. Es la primera persona que ha pasado a ser español y extranjero simultáneamente. Mm -hmm. eh, esas eran dos, pero cuidado porque hay una cuarta, la tercera era directamente en uno de los documentos que se han remitido en este último viaje, pero la cuarta identidad distinta, cuidado porque corresponde al historial médico. En el historial médico que se remite para justificar el COVID de Brahingali, la identidad, el nombre, no es de Brahingali. Hombre, suele ser conveniente que si tú te vienes a tratar de COVID, el documento que lo acredita sea de Brahingali, porque si no, a lo mejor nos asombramos todos un poco. Yo no estoy queriendo decir que este señor no tenía eh, el covid yo eso ni lo pongo en duda, ni tengo que ponerlo en duda y de hecho en el hospital eh, nos han certificado que efectivamente fue tratado de COVID. Lo que sí que digo... Es que eh, cuidado con este caso, porque ya no estaríamos hablando de si entró con una identidad falsa, de forma opaca, sin los controles de aduanas, por un motivo un tanto extraño que podría ser el de excluirle del paso por la justicia, sino que cuidado porque podemos hablar de que el Partido Socialista ha mantenido relaciones totalmente oscuras y opacas con el líder del Frente Polisario desde años eh, absolutamente inmemoriales. Entonces, cuidado con esta historia. Porque a quien puede acabar afectando efectivamente es a Pedro Sánchez, Esa es a las relaciones de todo el Partido Socialista, Esa es a las relaciones en época de Rodríguez Zapatero. Y yo quiero recordar que en estos momentos Argelia tiene un conflicto con Marruecos. Argelia se está enfadando con los que se acerquen a Marruecos, pero Marruecos tiene otros en conflicto con nosotros. Vamos, dicho de una manera llana, que lo estamos bordando en relaciones internacionales. Como sigamos enemistándonos con todos a la vez, pues no sé, a este paso tendremos que acabar haciendo leña para tener calefacción.
1: La abogacía del Estado de Cuentas en Oquí Diario, que ha salido al rescate de Laya, pide 150.000 euros de fianza a la acusación y el juez, afortunadamente, lo ha rechazado. Es decir, que el Estado, que el Gobierno, está utilizando todos los mecanismos que, todos los mecanismos que tiene a su alcance ¿no? para, para salvar a Laya y para que este caso ¿no, eh, quede impuno.
0: Mira, un caso normal en el que tú haces una reclamación por acusación popular, eh, se le puede imponer una fianza de 5.000, de 6.000 euros, de 7.000, de 8.000... Eh, de 150.000 no se impone nunca, ¿vale? La abogacía del Estado, eh, que se apellida del Estado por algo, no se apellida del gobierno, no se apellida de Sánchez, tiene que responder a los intereses del Estado, ¿vale? No del gobierno. Que la abogacía del Estado solicite a la judicatura, al juez, que uno excluya a las acusaciones populares, con lo cual el caso decae, porque quedaría en todo caso en manos si lo viera de una acusación pública por parte del Ministerio Fiscal, bueno, ya sabemos de quién depende la Fiscalía, eh, frase SIC de Pedro Sánchez, pues eso, ¿no? Vale. Bueno, pues a partir de ahí si expulsas a las acusaciones populares, pues literalmente el caso se va por el sumidero. Bueno, pues eso es lo que ha pedido la Abogacía del Estado. Aquí estamos hablando de un caso en lo que tienes que proteger es el comportamiento limpio, transparente, legal por parte de la administración. Eso debería estar protegiendo y pretendiendo investigar la abogacía del Estado. Y en vez de eso, ha pretendido ahogar el caso, que no existe el caso expulsando a la acusación popular. Lo primero que hace es pedir la expulsión directamente del caso y da como segunda vía, como una vía alternativa, que se le imponga una fianza de 150.000 euros. Eso es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea del nivel de barbaridad que es, el juez no solamente es que lo haya rechazado, es que ha dicho, mira, de los 150.000 voy a pasar a otra fianza, ¿vale? Ni los 6.000 ni los 5.000 habituales. Cero euros. Cero euros como fianza. O sea, el juez yo creo que está teniendo un comportamiento no ideológico, sino desde el punto de vista eh, de juez muy profesional. Sabe perfectamente que está en un caso muy potente. Está yendo pasito a pasito. Está yendo de una forma muy cautelosa. Pero clarísimamente no va con miedo. Es decir, lo que está diciendo él es, oiga, yo tengo que juzgar si esta persona fue introducida de forma opaca e ilegal. Y voy a saber si lo hizo de forma opaca e ilegal. Y ustedes no sí. van a expulsar de aquí a nadie porque hay gente que son ciudadanos españoles que han planteado una denuncia contra este señor porque, entre otras cosas, según algunas de esas denuncias se asesinó a un montón de personas españolas, de ciudadanos españoles, de pescadores canarios y por lo tanto yo quiero saber qué es lo que ha pasado con este caso y si hay una motivación política para que este señor entrara y saliera del país de una forma totalmente opaca y violando todos los sistemas de, de, de transmisión de datos y de transparencia. Y lo está haciendo. Entonces yo sinceramente creo que tiene un follón González Laya y espérate porque puede ser que tenga un follón Pedro Sánchez.
1: ¿Por qué este tema no está llamando la atención de las grandes televisiones? ¿Por qué está pasando completamente desapercibido, como el atentado yihadista, por ejemplo, de, de Murcia? Bueno, te voy a responder con una pregunta. ¿Por qué
0: el caso de que Chimo Puch le haya endosado en subvenciones a su hermano 1,2 millones de euros eh, no sale más que no que diario y tres cuatro sitios más? O sea, ¿nos imaginamos lo que sería si la persona que hubiese dado 1,2 millones de euros a los medios de comunicación de su hermano se llamase Isabel Díaz Ayuso? ¿Nos imaginamos lo que estaría pasando en España? No sale porque no interesa que salga. Esto es así de sencillo, es así de simple. O sea, si esto hubiese sido un caso con el PP o un caso con Vox, estaría apareciendo por todas partes. Si el tema de la utilización por parte de un ministro de Interior de una denuncia falsa para acusar a un partido a Vox de delito de odio, eh, si hubiese sido eso al revés, es decir, si hubiese sido un gobierno comandado por el PP o un gobierno comandado por Vox, el que estuviese utilizando determinadas cuestiones para intentar expulsar a Podemos por delito de odio, no habría sitio en las televisiones para otra cosa. Pero bueno, estamos en lo que estamos. Yo Sinceramente a mí, el juicio del resto de medios me importa muy poco. O sea, A mí lo que me importa son las actuaciones judiciales y me importa si se cometen o no se cometen ilegalidades. Es un caso muy grave que, como tú decías, Javier, nos ha costado además una crisis migratoria potentísima. Es decir, 10.000 personas entraron, eh, permitidas por Marruecos, en una auténtica de inmigrantes en Ceuta, eh, nos ha llevado a que Marruecos solicite el corte de cabeza de González Elaya y el presidente del gobierno lo ha aceptado, es decir, no se debe sentir muy seguro. Pedro Sánchez nos ha llevado, que también lo publicábamos hoy en OK Diario, a un trato totalmente, a un trato totalmente denigrante con respecto incluso a Naciones Unidas. En estos momentos se está dirimiendo qué ocurre con el Sáhara y atención a lo que ha pasado. Pedro Sánchez abandona La Palma para hacer una intervención mini de 3, 4, 5, 7 minutos, me da lo mismo, cuando Naciones Unidas había pedido, oiga, grábenlo en un videoblog y nos lo envían, que para el caso, bueno, pues él decide abandonar la palma para irse. ¿Cuál es el pequeño problema? Que mientras él está yendo, Naciones Unidas, que nos ha dado, pues eso, si calculamos para todos los temas de los que tiene que hablar, pues salen unos 10-15 segundos para hablar del Sahara. Bueno, pues simultáneamente, el enviado, el representante especial para el Sáhara de Naciones Unidas, estaba viajando en dirección a Rabat para estar sentado, tranquilo y negociar con quién? con Marruecos. Es decir, con Marruecos no solamente es que le inviten a hablar largo y tendido, es que ellos se desplazan para intentar buscar una solución. Y con nosotros nos dicen, mira, tienes seis siete minutillos, ¿vale? Repártetelos entre cuestiones, eh, pues, de fronteras, Rusia, la OTAN, no sé qué, el Sáhara, vamos, te salen a 20 segundos para explicar la crisis del Sáhara, ¿vale? Que ya nos vamos nosotros a hablarlo con los hermanos mayores, ¿vale? Entre mayores hablamos. Y tú, niño, vete para allá a grabar tu vídeo. Es así de uh -huh. patético.
1: Esta semana hemos registrado en nuestro medio, Estado de Alarma de ATV y Okey Diario, nuevos ataques a la libertad de prensa. No han tenido la solidaridad del gremio periodístico prácticamente. En las ruedas de prensa del Congreso, pues los únicos que hacemos preguntas a determinados diputados de izquierda, el segundo es Antonio Okey Diario y, y mis corresponsales en el Congreso, ¿a qué se achaca? este nerviosismo de Podemos, que Yone Valarra me metió en el saco esta semana, ya no sabía ni lo que era TV, ni estado de alarma, ni lo que es OK diario, pero está bien que nos metan en el mismo saco. ¿Nos hemos quedado solos en esta batalla? Bueno, mira, a
0: mí la verdad es que lo de la soledad me preocupa poco, me preocupa mucho más que tengamos razón. Y como tenemos razón, hombre, Yone Belarra, eh yo entiendo que esté preocupada y que tenga miedo. Lo digo porque dentro de los movimientos que se están investigando, de salidas de dinero, de las cuentas, de la famosa caja de solidaridad de Podemos, hay uno que fue firmado por ella a una determinada productora, 404 creo que se llamaba, eh, y bueno, esas partidas fueron firmadas por ella. Entonces, no, no me extraña que esté nerviosa porque como se siga con la investigación y de momento se está siguiendo y a buen ritmo, y si continúa Ecuador analizando y pidiendo más documentación sobre el envío de dinero que se realizó a la gente de Podemos y se sigue certificando como ya hemos probado incluso con los documentos de la propia Fundación CEPS en OK Diario el envío de dinero desde Venezuela, Hombre, pues a lo mejor los que se encargaban de gestionar ese dinero, llegaba, lo cogemos, lo destinamos, pues hombre, a lo mejor tienen que dar alguna explicación. Entonces yo su nerviosismo lo entiendo, lo entiendo perfectamente y nuestra tranquilidad también la entiendo perfectamente. O sea, España es un Estado de Derecho y eso obviamente no juega a favor suyo y los jueces hacen su trabajo y los fiscales, incluso con determinadas órdenes, la inmensa mayoría hace lo que tiene que hacer y la policía investiga. Punto final. Entonces, si ellos están nerviosos, es su problema. Yo estos calificativos, además, con todos mis respetos, viniendo de determinada gente, que si pseudo periodistas, que si no pseudo periodistas, mire, oiga, eh, perdóneme, pero vamos, que es que ustedes han llegado con unos currículums que están como para hablar. O sea, vamos, vamos a hablar, claro. Y, dos... Ustedes venían a España, ¿vale? Y, y el movimiento se demuestra andando. Ustedes venían a la política española, según decían, para no tener casoplones, tienen casoplones. Venían para acabar con los chollos y han batido el récord mundial de enchufes. Ustedes venían a España para acabar con la casta y están todos enchufados a los sueldos públicos. Ustedes venían para acabar con el derroche público porque iba en contra a los superpoderosos del pueblo. Y ustedes tienen en los ministerios enchufados a todos sus amigotes. Y no es por nada. Pero es que además venían supuestamente para generar un escudo social y estamos viviendo la etapa en la que más vendida se ha quedado la gente que lo ha pasado mal con el COVID, que lo sigue pasando mal con el coronavirus e incluso gente como las pobres familias que están en estos momentos sufriendo en La Palma, que no ven llegar un euro. Entonces, pues a mí que me deje de hablar de pseudoperiodistas y que por una vez haga algo incluso parecido a pseudopolítica. No le voy a pedir ya ni que haga política, porque sé que, no, que es incapaz, pero que haga algo parecido a pseudopolítica. Es decir, si ustedes han dicho que el dinero tiene que ir para la gente, a lo mejor su ministerio de 451 millones de euros, que se divide entre chiringuitos y enchufados, lo pueden destinar. En el caso de Irene Montero, el Ministerio de Igualdad salen las cuentas literalmente, a una dotación extra para contratar 15.000 agentes de Policía Nacional que se encarguen de investigar delitos de odio, eh, amenazas, todos, eh, por cierto, no solamente los que ellos deciden perseguir, sino todos, eh, para dar protección a mujeres maltratadas, para comprobar inmediatamente las denuncias, ¿vale? ¿No dicen ustedes que el dinero no es para los superpoderosos? Pues ahora que son ustedes la casta, renuncien a él. Claro, entonces yo entiendo que estén nerviosos porque yo estoy convencido de que la gente está tomando muy buena nota de que les prometieron que un ingreso mínimo vital iba a llegar a dos millones de personas y ha llegado a 300 y pico mil. Que les prometieron que los ERTE se iban a pagar en tiempo y forma y no se han pagado en tiempo y forma y sigue habiendo una lista de espera de agárrate y no te menees. Que prometieron que iba a haber vivienda social y ¿dónde está la vivienda social? Que prometieron que con ellos iba a correr el dinero en cuanto hubiese un problema en la parte de población vulnerable y tenemos en estos momentos a dos millones de personas que no tienen ni cobertura por prestación de desempleo ni tienen trabajo. Dos millones de personas. Pues, sí. entiendo que estén nerviosos, la verdad nosotros la sí. verdad es que estamos muy
1: tranquilos Pues muchísimas gracias Carlos Cuesta un abrazo fuerte y mañana te leemos en OK Diario y un saludo a todos sí. cuídate, abrazo fuerte y sigue la programación hoy, que seguimos con programas de mucha calidad y mañana nos veremos que habrá novedades